0: Olá, nós estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa. Hoje o nosso podcast vai lá para Rondônia para a gente falar um pouquinho das qualidades do, do café robusta produzido lá na região. E para conversar com a gente como é que está a situação por lá, a qualidade desse café, a gente convida hoje, então, o Janderson Balazen, Dazal engenheiro agrônico da Secretaria de Estado da Agricultura de Rondônia. Seja bem-vindo, Janderson.
1: Olá, Virgínia. Muito obrigado pela oportunidade Olá a todos vocês que estão nos ouvindo. E estamos aqui de Rondônia, vamos falar um pouco dos cafés robustas, é, especificamente dos robustas amazônicos e do potencial de qualidade de bebida desses cafés.
0: Erickson, seja muito bem-vindo a mais um Café em Prosa.
2: Obrigado, Virginia. Estamos aí, então, mais uma vez com uma conversa interessante, trazendo assuntos aqui para o nosso Café em Prosa podcast. Esse é o podcast voltado para o setor de cafés especiais, e hoje a gente vai trazer então esse assunto interessante, né? Que são os cafés amazônicos. Uh, Janderson, acho que para começar eu gostaria de entender como que foi essa adaptação, né? Do café aí na região amazônica. Como que foi esse percalço passado para que fosse possível ter esse tipo de produção aí na região? Bom, maravilha.
1: Bom, assim, um pouquinho da história, resumidamente, né? Do café aqui na Amazônia. É, o café que ele chegou aqui é, na, no início da colonização do estado, né? É, por volta de 1960. E uma curiosidade é que os primeiros cafés que vieram para Rondônia, para a região amazônica, é, vieram com os colonos, que vieram desbravar a região e foram cafés arábicas, né? Que vieram aí de Minas Gerais, que vieram é, é, de, vieram também do Paraná e esses cafés foram implantados nas áreas novas e produziam. Só que assim, a produção ela não era tão interessante, até porque na região aqui a altitude é muito baixa, a gente tem áreas de 100, 200 metros de altitude. Então assim, um dos, um dos principais problemas era que é, a, a colheita era muito antecipada, chovia muito na época, então tiveram um pouco de dificuldade. Depois, na década de 70, 80, é, os imigrantes, principalmente capixaba, trouxeram para cá é, é, espécies né, canéfora e aí começou a, a disseminar aqui o café conilon. E junto a isso, a Embrapa fez um trabalho e trouxe do Instituto Agronômico de Campinas é, variedade robusta. E aí, hoje, o campo em Rondônia, a gente praticamente não tem mais arábica, é 98%, 99% do café é cófeca né, das espécies conilon e robusta. E esses cafés, eles cruzam entre si, e o que predomina aqui na região amazônica são a espécie cófeca néfra, é um híbrido entre as variedades conilon e robusta. E por conta desse trabalho e características aqui da, da nossa região, nós é, de, é, denominamos esse café como robusta amazônica.
0: É, Janderson, quando que o, a produção local percebeu é, que esse café, ele tinha muita qualidade e era diferenciado. É, como é que foi essa transição?
1: Então, nós tivemos assim, importantes é, é, atores nesse processo, né? Alguns pesquisadores desde a década de 80, 90, que começaram a perceber o potencial. Alguns técnicos da imater também, que fizeram alguns treinamentos e, e chegava aqui, eles viam que esse café tinha um, um potencial diferente para qualidade. Mas isso ficou um pouco adormecido porque se investiu muito nos últimos anos em aumentar a produtividade. Então, nós é, fizemos uma mudança do café produzido seminalmente né, para o café clonal. Então hoje predominam as lavouras de cafés clonais do estado de alta produtividade. Então assim, sempre se trabalhou nessa linha. E aí, é, nós tivemos aí um ponto de virada né, para a qualidade do café, que no ano de 2016, o Governo do Estado, junto com a Câmara Setorial do Café, que reúne aí todos os elos da cafeicultura de Rondônia, né, é, organizou o primeiro concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia, que nós chamamos de Com Café. Então, esse, sem dúvida, foi o evento que realmente... É, mudou a história do café de qualidade aqui da região, principalmente de Rondônia. Então, através do Concafé, nós conseguimos é, avaliar cafés do Estado todo e perceber que eles tinham uma qualidade agregada a ele, tinha um potencial para qualidade. Então, isso foi revelado em 2016, e aí, em 2017, 2018, nós já começamos a participar de importantes concursos, como o Coffee of the Year, da Semana Internacional do Café, e ganhar destaque. Ficamos aí em segundo lugar, como o segundo melhor canéfono do Brasil. Então, assim, foi, ó, temos um potencial. A gente não sabia, mas temos. E aí começamos um trabalho, realmente, de incentivo. Então, é, desde então, né, daí pra frente, evoluímos. É, já temos hoje o com café já é em 2020 o maior concurso de café robusta né da espécie Coffea canephora do Brasil e, e crescendo muito o, o, o perfil desses produtores porque assim eles têm um, um café com uma genética muito boa os cafeicultores só que o que precisava melhorar e ainda precisa mas já está acontecendo são as práticas de colheita e pós-colheita né para realmente ele evidenciar essa qualidade isso está acontecendo. E hoje nós estamos avaliando, e eu sou um, um que o Robusta Grader é um provador de cafés robustas, né? É, e a gente avalia que, e percebe o potencial e a qualidade que nós temos. Hoje, assim, é muito comum nós encontrarmos aqui cafés aí com 88, 89 pontos. Isso, há tempos atrás, era uma coisa assim que você se imaginava em cafés da espécie Coffee canéfora, né? Que era utilizado basicamente para blend, para mistura, para baratear o custo. Então hoje a gente tem Café com a com robusta especial, né, com seus atributos, com as suas características mais especial. Então assim, é, estamos mais ou menos nesse caminho.
2: Interessante. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o manejo que vocês realizam aí, como você falou, né? Vocês estão numa região que não tem tanta altitude e muita umidade. Eu gostaria de saber, é, principalmente com relação ao manejo de fungos, né? É, pelas características aí da região, vocês devem ter tido essa preocupação é, com esse fator, né? O fator umidade que é, favorece os fungos. E por estar numa região próxima de floresta, matas e tudo mais, quais foram as preocupações com relação a outras pragas e doenças? Como que foi a adaptação desses manejos aí da regi na região?
1: É, bom, primeiro que o, o, o café, o café galéfica, ele, ele já vem de uma origem, né, de uma região com, com clima e com precipitação é, semelhantes, né? Então, assim, é, ele, ele vai muito bem aqui nas, nas, nas nossas condições de altitude, de precipitação. O para ser base, chove em torno de 2.200 milímetros por ano, então chove muito, né? É, e, assim a temperatura uma temperatura em geral uma te temperatura alta temperatura média alta e esse café ele, ele se desenvolve muito bem nessas condições em geral é, na agricultura em geral nós temos é, várias culturas que têm problemas aí com pragas e doenças que são potencializadas nessas regiões de climas quente e úmido mas no caso do café a gente tem sim né algumas doenças que, que estão aí presentes né doenças comuns na cafeicultura desde a, do, do viveiro né é, como a e por aí vai, mas assim ferrugem, por exemplo, que é a principal doença do cafeeiro ela não não é um problema tão evidente aqui para gente, porque no decorrer dessa da, desse processo de, de seleção de materiais de produção é, já foram também sendo selecionados plantas que tivessem adaptabilidade a essas condições e uma certa tolerância a essas doenças. Então, é, assim, é, seguramente a gente produz um café em Rondônia com pouquíssima utilização de, produtos, de, de agroquímicos, inclusive de fungicidas e de inseticidas. Porque, é, primeiro, que o perfil do nosso produtor é de agricultor familiar, pequeno, precisa ter base... A, a média aí é de 4 hectares por família no estado, né? Então, assim, são em torno aí de 20 mil famílias que trabalham o café, mas em áreas muito pequenas. Então, o manejo que eles fazem é um manejo simples, né? É um manejo mais é, de com práticas alternativas e tal. A gente acaba aqui não, 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 não sendo um problema a questão das pragas e das doenças. Existem, mas... Alguns fazem algumas medidas de controle químico, mas, em geral, se consegue controlar elas alternativamente. Então, não tem sido problema, porque o café já tem uma certa adaptação a essas condições aqui.
0: Anderson, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre o estilo é, desse café. O que que difere... É, o café robusta, de qualidade, dos demais cafés, tipo arábica, por exemplo. O que, que a gente sente ao experimentar o café robusta amazônico?
1: Bom, é, são duas espécies, né? O Coffea canéfora, que origina as variedades com e robusta, para ficar claro, e o café arábica, O café arábica é que tem as suas variedades, como catuaí, mundo, mundo novo e por aí vai. Mas vamos lá. São cafés com bebidas distintas, diferentes. E não, não é nem interessante que a gente compare uma com a outra, porque? porque cada uma tem seu perfil sensorial. E assim, o consumidor em geral, ele foi é, adaptado é, é, a, a, a entender que a qualidade vinha do café arábica que o café robusta, café conilon, ele era um café que não dava qualidade. Isso na verdade, isso é uma inverdade, porque na verdade, sim, não se fazia, não se trabalhava o café robusta para qualidade. Simplesmente colhia, colocava em secador com alta temperatura, é, estragava o café com muitos defeitos. E aí, realmente, esse café ele não dá bebida. Mas se você fizer isso com arábica também, você não vai ter bebida de qualidade. A partir do momento que você tem um bom manejo, uma boa colheita, uma pós-colheita bem feita a gente tem qualidade tanto no arábica quanto no Robusta. Agora, como você perguntou, do perfil sensorial deles, nós temos características bem distintas. São cafés completamente diferentes. Por exemplo, o Arábica, ele tem menos cafeína do que o Robusta. Então, a característica já é um pouco diferente. O Robusta tem praticamente o dobro de cafeína que o Arábica. Então, as diferenças elas vão desde a constituição química. E na xícara, é uma coisa que fica bem evidente que, em geral, o robusta ele é mais encorpado né, do que o arábica, o, o arábica é mais suave, certo? E, e do ponto de atributos, enquanto que, naturalmente, o arábica ele tem notas, é, às vezes, florais, frutadas, é, o, ar, o robusta ele tem notas chocolatadas castanha. Então, assim, são perfis diferentes. Mas quando a gente trabalha pós-colheita, e existem várias técnicas que se, se utilizam hoje em dia, uma delas, por exemplo, é a fermentação. É, quando esses cafés são co colocados a fermentar, isso tanto arábica quanto robusta, a gente consegue dar uma melhorada nesse perfil sensorial, com, com os micro-organismos que trabalham isso, né? é, com reações é, bioquímicas que acontecem, e a gente tem hoje conseguido cafés robustas é, com características sensoriais aí, florais, frutadas, complexas, né, com especiarias, coisas assim que surpreendente Então assim, é o manejo mesmo de colheita e pós-colheita que dá essa diferença. E assim, são, são, continuam sendo bebidas distintas, mas que agradam paladares diferentes também. Então assim, há quem prefira a suavidade, a leveza do arábica e há quem prefira essa intensidade do robusta. E o blend dos dois, ele também se complementa, e aí já vira um outro café, a mistura dos dois vira um outro café e daí ele pode ter um café mais encorpado, com as características do robusta e ao mesmo tempo com toques mais florais, frutados, do arábica. Então assim, são cafés distintos, mas que, que podem em algum momento se complementar. E, e é muito legal conhecer o perfil de cada um para atender o, o, a, a exigência do cliente. Então hoje nós estamos nessa fase. assim descrevendo o perfil dos nossos robustas e para atender o que o cliente quer, exige, o que, o que o cliente quer. E é bem legal isso, é, mas a gente até fala, né? tem um pesquisador aqui de Rondônia, da Embrafa, que já é bem conhecido, é o Henrique, amigo nosso, ele até fala assim que arábica é bossa nova né? e robusta é rock and roll. São dois estilos de músicas é, completamente diferentes, mas os dois são bons estilos musicais. Há quem goste mais de um, há quem goste mais do outro e há quem curta os dois estilos da mesma forma. E assim é café arábico e café robusto. São estilos diferentes, mas que os dois são bons e os dois têm seu potencial.
2: E a gente vê né, que os estados mais tradicionais, por exemplo, Minas Gerais, Espírito Santo, né, eles têm um avanço relacionado aí com suas denominações de origem que, inclusive, auxiliam... a uh, na inserção desses produtos no mercado né no posicionamento desses produtos no mercado interno e até no mercado externo uh, como é que uh, vocês né em Rondônia estão trabalhando uh, esses conceitos de denom denominação de origem como é que vocês estão posicionando esses cafés aí no mercado
1: então, assim, o consumidor, na verdade, está cada vez mais exigente né? é, em saber como esse café foi produzido, qual é a origem, é, quais são as práticas de manejo que foram adotadas, se ele é um café sustentável, que não tem ligado ele trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão. Então, tudo isso é importante, né? E isso vem expresso no rótulo hoje do, do, dos cafés. Né? A terceira onda do café trouxe isso, né? Conhecer a origem, a rastreabilidade dos cafés e a identificação geográfica ela possibilita isso né ela é mais um selo que agrega aí tanto qualidade como essa possibilidade de rastreio dos cafés no caso do Arábica, nós temos várias identificações geográficas já registradas né principalmente aí em Minas Gerais é, em São Paulo também e, e assim, no caso do, do, do Costa Canefra, do Robusta, nós não temos nenhuma identificação ainda registrada. Por quê? Porque até muito pouco tempo não se falava que café robusta era café que poderia dar bebida de qualidade, bebida especial. Isso é um trabalho recente, é, porque, como eu já tinha havia falado, sempre nunca se trabalhou a questão do, do, do manejo pós-colheita bem feito desse café, ele era visto como café de mistura. Mas aí, é, Rondônia ela vem saindo na frente, né? porque nós começamos um processo, estamos já na 90% aí, a fase de finalizar um processo é, com uma identificação geográfica por denominação de origem para os cafés robustas amazônicos. Então, essa será a primeira identificação geográfica de cafés da espécie Coffea canéfora sustentável do mundo. Então, assim, é um processo que está internalizado no, no INPI, né, sobre análise, já passou por várias fases. É, a região aqui de Rondônia vai se chamar é, Matas de Rondônia. É uma região que compreende aí, 15 municípios da região central do estado de Rondônia, região que produz aí, em torno de 80% do café do estado. E o produto originário dessa região é denominado é, Robustas Amazônicos. Robustas Amazônicos por características, né, pelas condições de terroir da região, né, é, da região amazônica, pelo seu clima, solo, pela, pelas pessoas que manejam. E também é um produto que, de tudo que nós é, vimos provando e estudando na literatura, não tem nenhum outro café, nenhuma outra região né, que tenha características sensoriais é, idênticas às nossas. Por isso, ele vai ser uma uma, uma identificação geográfica por denominação de origem. Então, isso está caminhado e a gente acredita que esse ano ainda nós já teremos aí a autorização do INPI para utilizar é, o selo do, 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 do Matas de Rondônia é, aqui para os nossos cafés. Então, assim, é um avanço para o Estado, e tenho certeza que vai despertar em outras regiões também o é, 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 um entusiasmo para trabalhar isso também no, no Coffee Canef, no Brasil.
0: Janderson, é, falando um pouquinho agora é, da safra, é, Rondônia já terminou é, a colheita, já começa a se preparar agora para essa próxima produção. É, o mercado tinha uma expectativa muito grande para essa safra do Brasil de modo geral por ser, além de uma safra, é, uma safra grande volumosa, uma safra também de qualidade. É, esse café que vai começar a entrar agora no mercado, a gente pode contar que ele também tem mais qualidade do que as demais safras do recurso
1: Sim, aqui em Rondônia nós tivemos uma safra recorde, é, finalizando agora, né? É, inclusive estamos colhendo alguns ainda mais tardios, aqui nós temos os super tardios. Nossa colheita ela começou em, em abril oficialmente, até 10 de abril, e aí ela é escalonada de acordo com o, a maturação dos cafés. É, os super tardios estão, finalizaram a maturação agora, recentemente, então praticamente nós colhemos aí já 98%, 90% do café do estado. E assim, tivemos uma produção aí de em torno de 2,3 milhões de sacas de café. E pelas análises e pelas amostras que a gente recebeu desses cafés, é, a, evoluiu muito a qualidade, né? É, e a gente conversa com os traders, com os compradores, e a gente é, sente também que, que eles fazem a mesma avaliação, né? Inclusive, uma coisa que mudou nos últimos dois anos aqui em Rondônia é que os compradores, eles é, estão valorizando qualidade. Né? Isso era é uma coisa que não existia no mundo do café robusto aqui. É, então, assim, existe um diferencial já por tipo, né? Então, café tipo 2, 3, 4, ele tem o um valor agregado aí por saca. É, café tipo 6, tipo 7, outro valor. E o café acima disso, o café comóxico, é, ele vem no preço comercial de mercado normal. E aí, produtores que fazem, por exemplo, o cereja descascado, que até pouco tempo não existia aqui, mas hoje ele já tem aí um super valor agregado na saca. Então, por conta de tudo isso, a gente avalia que sim, que melhorou a qualidade muito já né, dos nossos cafés, né? E, e isso já está disponível. E agora em em outubro, nós teremos é, o resultado do concurso de Rondônia. Nós estamos esperando agora, as inscrições elas finalizam no dia 21 de agosto, certo? É um evento organizado pela Secretaria de Estado da Cultura, que eu estou à frente desde 2016. E a gente está é, na expectativa que nós teremos aí o maior número de amostras de cafés especiais da história aqui. Então, assim, é um crescimento absurdo, né? A gente tem provado cafés incríveis, na expectativa, inclusive, de termos aqui em Rondônia um café com acima de 90 pontos, robusta. Então, assim, é, a gente vai conhecer isso em breve e espero que a gente possa é, dar essa notícia para vocês também é, sobre esses robustos incríveis que a gente está conseguindo aqui com o trabalho dos cafetores de Rondônia.
2: É, eu acho importante a gente ressaltar isso que você está trazendo, que a gente teve, acho que uns dois ou três entrevistados, que eles chegaram aí para Rondônia e eles relataram, né, que fizeram alguns estudos, né, sobre os cafés amazônicos e eles trouxeram um, um grande protagonismo, eles perceberam o um grande protagonismo dos cafeicultores de Rondônia, né, inclusive em comunidades indígenas, comunidades da região, né. Uh, e isso que você está falando é exatamente relacionado a isso, né? Esse protagonismo do, ca... do, do cafeicultor aí do Estado. Uh, como é que você vê né, esse protagonismo desses cafeicultores, né? Como é que vocês estão trabalhando aí com essa peça fundamental, né? Que são os produtores aí do Estado.
1: Olha, muito legal essa oportunidade para a gente poder ressaltar isso. A importância do cafeicultor de Rondônia nesse como protagonista de toda a cadeia. Porque, assim, nós temos aqui os elos da cadeia do café. Nós temos aqui a Embrapa, que faz um trabalho incrível na cafeicultura, que pesquisa, inclusive já desenvolveu variedades, lançou cones híbridos, nós temos assistência técnica da EMATER, que é muito é, é atuante no Estado, um controle de sanidade da IDAROM, que é uma agência do Estado também que faz um trabalho bem feito, a Secretaria de Agricultura que coordena com a Câmara Setorial toda a cadeia e vários outros elos que estão aí trabalhando. Mas quem faz a diferença é o cafeicultor. Foi o cafeicultor né, que trouxe, que introduziu o Café Rondônia, veio lá na mala, veio junto no processo de colonização do Estado. Foi o cafeicultor que, observando outros Estados, observando o Espírito Santo principalmente, é, adaptou aqui e fez os, os primeiros clones de café do Estado. Então, hoje, embora tenha variedade registrada, mas é, 80%, 90% do café que é produzido em Rondônia são clones é, desenvolvidos pelos próprios cafeicultores. Então, eles selecionaram as plantas mais produtivas nas lavouras, eles fizeram, montaram os viveiros, aí registraram certinho seus viveiros, né? É tudo legalizado. E são esses materiais que eles selecionaram que predominam. Então, a gente tem clones aqui, a gente chama por número, por exemplo, 25, 08, são clones que são em 90% das lavouras do estado, criados por cafeicultores. Né? Então, assim, é um protagonismo muito, muito intenso. E são essas pessoas que agora estão levando a bandeira da qualidade e realmente estão estudando, estão buscando métodos, estão se esforçando para dar visibilidade para esses cafés robustos. Então, assim, é muito legal é, é destacar realmente a importância e o protagonismo desses cafeicultores. E aí nós temos os cafeicultores tradicionais, nós temos os cafeicultores indígenas, nós temos aí é, duas etnias de indígenas de Rondônia, né, que são o Suruís na região de Cacual, é, e os Tuparis na região, os Tuparis, junto com os Aruás, na região de Alta Floresta do Oeste, que são comunidades indígenas produzindo café, é, associando isso à preservação da floresta, em pequenas áreas. Então isso é muito legal. E agora nós também temos os cafés extrativistas, que são cafés que são produzidos aí há mais de 20 anos em áreas de unidade de conservação extrativista, uma coisa que a gente, às vezes, até, é, como, que, como que é possível? Uma unidade de conservação, que é uma terra protegida, né, para floresta, tendo café. É porque essas pessoas, elas têm direito de explorar três hectares cada um. Eles são extrativistas que vivem de seringueira, extraindo pó, o látex, coletando castanha. E como alternativa, nos seus quintais, eles plantaram café lá no passado e até hoje eles colhem. Então são cafés que são produzidos literalmente no meio da floresta. Algumas lavouras são, fazem parte da floresta já, são cafeiros gigantescos, assim, os, os cafés robustos gigantescos. Então tudo isso é protagonismo desses cafetores que têm diferentes perfis aqui que compõem a cafetura de Rondônia
0: vamos falando um pouquinho ainda é, desse protagonismo é, do produtor, é, a gente tem visto aqui também no, no Café em Prosa é, que em algumas regiões, é, os mais jovens, os filhos desses cafeicultores têm se interessado em participar e dar continuidade aos trabalhos. É, inclusive aqui, por exemplo, no Sul de Minas Gerais, muitos dos cafés especiais são ideias das mentes mais jovens é, que conversam com pais e que o convencem a fazer esse café diferenciado. Como é que é aí na sua região? É, o jovem, ele também tem esse interesse pela agricultura, é, ele se destaca, o produtor é mais resistente. Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, assim, é, a gente tem que ser muito realista. É, a gente tem uma, um perfil de agricultura é, que, por, por algumas questões de oportunidades e, e principalmente, eu acho que por tecnologias, por mudança, nós tivemos aí... É, nos últimos anos, um, um, um êxodo dos jovens indo para a cidade, busca de escola, de trabalho, e acabou que o, o agricultor hoje, é, a, a faixa etária dele já é um pouco envelhecida. Eu acho que isso é um pouco perfil até de Brasil, se a gente olhar pelos dados do IBGE. Mas nós temos que destacar casos de sucesso desse protagonismo de jovens. E além dos jovens, eu quero destacar o trabalho das mulheres. Porque a mulher, ela tá no campo, certo? Mas, às vezes, ela não é reconhecida. Ela ela fica lá mais na parte... Fazendo tudo, né? É, ajudando na lavoura, colhendo, trabalhando, cozinhando, passando. Mas, na hora de aparecer, quem aparece é o marido. Então, nós temos um trabalho de valorização dos jovens e das mulheres. Inclusive, o concurso de qualidade é uma vitrine disso. É, o ano passado, nós tivemos... É, de 300 famílias participando, nós tivemos aí 50 delas que as amostras vieram no nome das mulheres. E pra gente isso foi muito legal, porque assim, realmente, coloca a mulher em evidência. Ela tá lá, ela precisa ser valorizada, porque a terra geralmente é no nome do marido, é, as notas fiscais de venda no nome do marido, então nada aparece no nome dela. Quando vai viajar, quando vai receber um prêmio, é o marido que vai ao palco. E a gente tá é, incentivando essa mudança. E para uma grata surpresa, é, o ano passado, 2019, é, a campeã do nosso concurso estadual foi uma mulher. Foi a primeira vez que uma mulher é... Ganhou o concurso de qualidade de Rondônia um concurso de qualidade de café robusta Então isso foi motivo de muita alegria E de valorização E aí começa a mudar as coisas, sabe? A partir daí a gente tem as mulheres se organizando Nós Já temos a presença da IWCA é, Em Rondônia né? Que é a Associação Internacional das Mulheres do Café E tem o um Grupo das Mulheres do Café aqui E a gente vê que elas estão realmente muito motivadas né? e, e mais protagonistas do que nunca E a mesma coisa com os jovens né? É, e aí assim para qualidade eu vejo realmente que o jovem ele tem é, ele entende melhor é, é, a necessidade da mudança Porque às vezes o, o cafeicultor mais é, de idade né ele já tem aquele tradicionalismo de de colher é, de processar da mesma forma e é muito difícil você mudar esse paradigma e aí, quando você conversa com o jovem explica às vezes o técnico mostra um vídeo para o jovem né oh, olha que legal isso aqui que está acontecendo em Minas Gerais ou tem outro país ele se empolga com aquilo, ele, ele vai atrás, ele investiga e ele quer fazer. E a gente tem bons exemplos disso, de é, propriedades né, familiares onde os filhos estão se envolvendo. E nós temos exemplos que o filho viu que isso é um potencial, saiu do emprego que tinha na cidade e voltou para o sítio para ajudar os pais, e aí ele cuida disso, da secagem, do processamento do café, inclusive de agroindústrias, que tem marcas de cafés especiais já, inclusive nós temos algumas marcas de cafés especiais em Rondônia, como Café Dom Bento, Café dos Limas, que são de agricultores familiares, que tem jovens envolvidos na gestão da atividade. Então isso é bem legal e vale a pena ser realmente divulgado.
0: Anderson, eu queria aproveitar o gancho que você trouxe é, da mulher do campo. É, esse é um assunto que me interessa muito, a gente poderia ficar horas aqui conversando, é, mas você trouxe também o tradicionalismo é, para essas questões do produtor e a gente sabe que essa questão é da mulher às vezes trabalhar e não aparecer é uma coisa que é cultural. É, que a gente vem mudando com o passar dos anos. Mas e na hora de falar isso para o produtor? Esse trabalho, o produtor aceita é, a mulher é, com esse destaque? Como que você tem observado isso?
1: Bom, é, é, realmente, são desafios, né, Virginia, que a gente tem, que a gente encontra. E eu sou extensionista rural, eu sou é, funcionário de carreira da Emater aqui de Rondônia e hoje estou na Secretaria de Agricultura. Mas... Na EMATER de Rondônia e dos outros estados também, nós temos um trabalho que é muito importante, que é o um trabalho social. Então, que em geral ele é feito por pessoas da área social, que são é, pessoas que são pedagogas, que, tão, que são assistentes sociais, que tem realmente é, já um, um entendimento, uma forma de lidar com isso. Então, assim, geralmente são essas pessoas, essas extensionistas né, que chegam a, 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 a essas mulheres no campo e, e fazem esse trabalho que nós chamamos aqui de empoderamento, entendeu? De mostrar a mulher que ela tem a importância, que o trabalho dela é importante, que ela é protagonista, que ela tem, sim, que que, que colocar a marca dela e aparecer. Então, a partir desse trabalho, a gente começa é, a vir alguns frutos. Alguns ainda é, com, com dificuldades, né? Existe é, um machismo na sociedade em geral e na agricultura isso talvez seja mais evidente, né? E a gente vem lutando contra isso. Então, sempre que nós temos a oportunidade, é, a gente traz a temática da mulher como protagonista, a valorização da mulher como como protagonista, né? É, em edição, a, o, o concurso de qualidade é exemplo. A gente é, tem destaque, a gente tem valorização da mulher. Então assim, quando o café... É, é, a gente tem, por exemplo, avaliação de sustentabilidade das fichas. Quando a mulher participa da tomada de decisão. Quando a, a, as anotações são feitas pela mulher. Quando ele comercializa o café e a nota tá no nome da esposa. É, Coisas nesse sentido que faz com que ele pontue mais. Então, a gente está ajudando a estimular. Às vezes, assim, é, aí ele sabe, ah, se, se tiver nome da minha esposa, eu vou ganhar o prêmio. Então, é uma coisa muito simples, é, mas que ajuda a, a dar evidência a isso. E depois a gente vê que ela realmente começa a aparecer mais. Então, é um trabalho que ainda tem muito a ser feito, a gente entende, né? Mas estamos buscando todas as oportunidades que temos de trazer essa discussão de valorização das mulheres, de incentivar esses grupos aí de cafeicultoras, né, é, de, de, de colocá-las em evidências para elas realmente é, é, se sentirem aquilo que elas são, que elas são importantes, que o trabalho delas é muito relevante às vezes ela trabalha muito mais que o homem. Ela tem jornada dupla, tem jornada tripla e às vezes estava lá no anonimato, né? não, não aparecia. Então, os dois são importantes. O trabalho, e a gente valoriza muito, o trabalho é da família. Então, é o homem, a mulher, são os dois. Mas quando aparece no nome da mulher, é, a gente vê que é um ponto positivo. Por quê? Porque, historicamente, ela não aparecia e agora ela está começando a aparecer.
2: É muito bem, muito bom sempre trazer esses pontos de empoderamento conhecer um pouquinho mais aí dos cafés amazônicos, mas o nosso tempo está chegando ao final da nossa gravação. Então eu já aproveito aqui para agradecer ao Janderson pelas informações e seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas, aqui ao Café em Prosa Podcast.
1: Maravilha, Edson. Eu que agradeço pela oportunidade, em nome aqui do governo do estado de Rondônia, da Secretaria de Estado da Agricultura. É, quero deixar um abraço ao secretário de Agricultura de Rondônia, que é o Ivano Padovani, é, que é um entusiasta da cafeicultura e do desenvolvimento do café aqui na nossa região. E dizer para todos que estão nos ouvindo, né, que ainda não conhecem o café robusta, prove um café robusto de qualidade, sem preconceito, né, porque é, é um café realmente que tem todo o uma característica diferente e um potencial diferente. Agradecer a você e a vestida pela oportunidade, é, é, ao Café em Prosa e pela sua oportunidade de, de divulgação desse nosso trabalho. Todos aí convidados a conhecer Rondônia, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, uma oportunidade, serão muito bem-vindos e recebidos aqui conosco. Muito obrigado.
0: Obrigada, Erickson. É, obrigada, Janderson, pela disponibilidade em falar aqui com o Café em Prosa. E... É, Continuo acompanhando aí a produção de vocês. Qualquer novidade que você tiver, à disposição. E obrigada por levantar uma bandeira aí tão importante pra gente. Agradeço aqui, aproveito a oportunidade para agradecer as cafeicultoras que acompanham o meu trabalho e que elas saibam que eu tô aqui para ser porta-voz delas no campo também. Até a próxima!
2: Muito bem, pessoal. Lembrando também que estamos em todas as redes sociais, né? Tem aí o nosso Instagram, que é o arroba Estamos também em todas as redes sociais Facebook, LinkedIn Youtube então nos siga nas redes sociais, lembre de compartilhar essas informações, esses conteúdos com seus colegas para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E conforme o Janderson, conforme o Janderson convidou, vamos conhecer aí Rondônia. Assim que terminar a quarentena, todos convidados para ir para a Rondônia conhecer esse estado maravilhoso do nosso país. Muito bem, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até semana que vem para mais um Café em Prosa Podcast. Um abraço.